0: 1, 2, boa noite! Estamos aqui de novo codificado podcast, estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. Lembrando, para quem entrar agora, pode se inscrever lá, ajuda a gente com o canalzinho que está começando. E hoje a é nossa visita aqui, ninguém mais que Juliana Cabral. Uhum. E aí, Ju,
1: como é que você está? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, vamos bater muito papo.
0: Te deu muito trabalho, deu muito trabalho pra você.
1: Não, que nada, eu que dei, né, pô?
0: <risos> Deixei muito saco.
1: Não, vocês não, pô, eu que dei trabalho danado pra vir aqui.
0: E aí, Ju, como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus, tudo bem, trabalhando Ju, bastante.
0: Bom, né, cara? Pô, a última, Sempre bom. A última vez que eu, fora no, no, nos gramados, né? Hã? Pra quem não sabe, eu conheço a Ju já de criança, né? Sim. Que... Criança mesmo, né?
1: Criança mesmo, de você, rua.
0: Depois você sumiu e eu te vi na televisão nos gravados. <risos> você mora no mesmo é. lugar, não? Não, hoje eu moro aqui, é. perto aqui, do ruas pra cima. É. Minha mãe mora lá, mas eu tô morando por aqui ainda.
1: Meu pai também mora lá.
0: É, eu sempre passo ali, eu é. vejo, tá mesmo estilinho, né?
1: Mesma coisa, mudou nada.
0: Que legal. É. Ju, legal. Galera, pra quem, é, pra quem tá entrando agora aí, vou falar um pouquinho dos nossos parceiros. É... Nona tá? É aqueles molinhos orgânicos lá naturais que a gente tá sempre aqui na parceria. E também CIF Insumos Agrícolas. Dá uma olhadinha lá, você vai, ter, vai ver aí na sua tela, hein? Tá beleza aí, família? Tá aparecendo? Nona Nuziata e CIF Insumos Agrícolas, entra lá pra você que tá fazendo uma hortinha, tá começando aí, beleza? Ah, o Instagram da Juliana é juliana, arroba juliana, underline cabral, 5, tá? Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais lá, entra. Ju, você tá com um projeto diferente aí na, no, no Instagram? O que é que você tem? Que eu vejo direto você postando.
1: Na verdade, assim, no final do ano passado, em novembro, nós criamos um grupo de estudos de mulheres do futebol. Então sou eu... A professora Silvana Geuner, que é uma professora do Rio Grande do Sul, já aposentada, mas muito conhecida é, dentro da pesquisa é, de mulheres no esporte e acabou entrando mais para essa área do futebol, enfim, com questões de gênero. A Márcia Tafarel, que é ex-jogadora de futebol. A Leda Maria, que é ex-jogadora de futebol. A Dilma Mendes, que é ex-jogadora de futebol da Bahia. E a Thais Picardi, que também é ex-jogadora de futebol. E nós, através desse, desse grupo, o intuito... É, de início, foi estudar as questões da mulher no esporte, né? as questões de gênero, de sexualidade, é... e a gente começou a entrevistar as pioneiras, as jogadoras que abriram as portas para as meninas hoje poder... poderem sonhar em ser jogadoras de futebol. E aí, através das entrevistas, tudo mudou. É... A gente começou a a ter uma agenda dessas entrevistas, de procurar conhecer mais a fundo a história dessas mulheres e tudo que gira em torno das mulheres que praticam essa modalidade dentro do país. E, claro, que estudar a questão da história, da proibição e todas as questões que, que estão em torno disso. E agora, toda terça, a gente entrevista uma pioneira dá visibilidade para essa, essa mulher, para essa pioneira, e a gente tenta levantar as efemérides da modalidade. Né? Então, datas importantes, marcantes, e a gente vai divulgando toda essa história.
0: Poxa, que bacana, hein? Então, para quem quiser dar, é, assistir um pouquinho mais, arroba é, cabral 5 Dá uma olhada no Instagram, o pessoal que vai entrar aí, segue lá, por favor. Ju... Conta um pouquinho da sua história, como é que aconteceu aí, cara? Como é que você sumiu <risos> e, de repente, apareceu nos gramados?
1: Do nada, né? Parece do nada. <risos> Bom, eu, meu irmão, o Leandro, dois anos mais velho do que eu. E o futebol surgiu na minha vida assim. Meu pai, enfim, trabalhava ali no Hospital Iguatemi, antigo Hospital Iguatemi, que hoje não tem mais, na Francisco Morato. Era chefe da manutenção ali, toda sexta-feira jogava futebol e nós éramos pequenos, enfim, íamos com ele jogar futebol e a, a, o meu gosto pelo futebol começou assim toda sexta-feira, ainda futebol society de areia a gente ia, brincava é, em casa, sempre jogando bola, culé, ia pra rua, enfim os meninos chamavam de início, não me deixavam jogar muito mas ele sempre me empurrava e a gente brincava e o gosto começou assim e eu brinco ainda que o Lê foi meio que minha base, né? Porque, uhum. enfim, minha geração não teve essa formação com a própria idade, esse desenvolvimento. E o futebol começou assim. O clube ali perto de casa, enfim, fiz, fiz, fiz vôlei, basquete, jogava futebol ali, jogava futebol na escola. Até que uma hora ficou sério.
0: E você, você já era diferenciada na rua ali, né? Eu lembro, porque você... Menina é. descia, jogava com os moleques e ele chegava já durinho, viu, cara? É. <risos> jogava bem, cara, na rua, Ju.
1: É, já, já. Enfim, porque eu tava também toda hora jogando bola, né? Era na escola, na rua, com meu pai, enfim. E até que um dia um ex-namorado da minha irmã, o Marco Aurélio, viu um anúncio no jornal é, da Milene Domingues fazendo um. chamando para uma peneira de um time de modelos. Minha mãe não gostava muito que eu jogava, me proibia, enfim. Colocava um monte de tarefa doméstica dentro de casa para eu não ir para a rua jogar futebol. O Lê sempre me ajudava, meu irmão. Até que um dia, enfim, surgiu isso e ele falou para ela. Ela falou, bom, não vai ter jeito. Vou levar, time de modelos vou levar, coitada. <risos> me levou, eu passei no teste e esse time me inseriu no futebol. Era futebol de salão. Na época era flashbook, com uma parceria com a Pro ProSport, que era um clube da liberdade. E eu comecei a jogar futebol de salão. Enfim, meu pai foi ex-jogador, é, ex enfim, jogou profissionalmente.
0: Ah, é? Seu pai foi, foi jogador? Foi jogador
1: profissional, foi jogador profissional. E, mas enfim, teve lesão no joelho, família, acabou parando cedo. E sempre quis ter um, joga um jogador de futebol. E o Lê, meu, canhoto, jogava pra caramba, mas era preguiçoso pra treinar, total. Passou em vários testes, tudo, mas não queria. E não levou a sério. E meu pai começou a investir em mim. E aí eu comecei a disputar campeonato de federação paulista. A família toda ia lá pra federação e começou a virar um negócio na família.
0: Como é, como é que foi você chegar no teste de modelos, tipo, você que já jogava. Tinha uma, tinha alguém que jogava bola igual você lá?
1: Não, tinha, tinha. 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 Já Mesmo, tinha, jogava, mas jogava, jogava. Jogava jogava. Não,
0: jogava. Jogava.
1: Não, jogava. <risos> <risos> jogava, mas a maioria assim era era modelo, mas as meninas jogavam bem. E e a, a boa parte, assim, que tinha ido fazer teste, acho que era tudo uma meninada nova. Uhum. Porque a gente formou o time ali, teoricamente, que mais pra frente esse time se juntou com o Saad, que era um dos times pioneiros do futebol feminino. E... e enfim, a gente começou a disputar a Federação Paulista... Pô, no f... salão. No salão. Tomava cada cacetada, era de 13, era de 15, era de 20 a 0, às vezes... <risos> Pô, uma tristeza da nada esse início mas depois o time foi engrenando assim foram entrando outras meninas enfim é, a parceria com a flashbook foi saindo a gente foi se fixando na pro-esporte é, o Jefferson que era o treinador na época era um afissurado por futebol gostava muito enfim. E aí, com todas as dificuldades que a gente tinha, as famílias foram ajudando. Então, o pai da Patriciona tinha uma piroacombe. Então, ele começou a levar todo mundo para os jogos e as famílias foram se envolvendo. E daí ficou um negócio mais sério quando, junta, quando surge a parceria com, com o Saad. E aí, o Saad, enfim, já tinha sede em Dayatuba, é, já era a sede da Seleção Brasileira que disputou a, as Olimpíadas de Atlanta. Minha mãe, enfim, acaba adoecendo. É, a gente perde minha mãe muito cedo. Eu tinha 13 para 14 anos. E logo surge um convite para ir morar em Daiatuba para fazer parte desse time. E aí meu pai falou... Ah, ainda é de salão. Ó, ainda é de salão. Já era salão e campo, assim. Eu já fazia Sei. alguns jogos de campo. Mas era mais o salão. E aí meu pai falava... Ah, você quer... Ah, eu, quero, ele falou, então, manda bala, você tem que, enfim, que estudar, combinou lá com o Romeu, que era o dono do time na época, enfim, e eu fui morar em Dayatuba, com 13 para 14 anos, e ali realmente começa a ficar um pouco mais sério, a treinar todo dia, muitas vezes de manhã e de tarde, estudar à noite... É, receber já alguma coisa, sei lá, na época acho que eu recebia 300 reais
0: ah, você já, recebeu uma já recebi uma grana e, e das meninas que, come que começaram lá na época de, das modelos, foi, foi, foram terminando e começou a só ficar o, selecionadas
1: o, é, o, sei lá, acho que foram primeiro juntou os dois times as modelos já não estavam mais, a Flashbook já tinha desfeito a, a parceria, e aí foram as meninas que realmente queriam queriam jogar, enfim, que tinham mais, mais qualidade. E daquele time, sei lá, acho que ficaram treinando ali cinco, seis, três chegaram à seleção, quatro chegaram à seleção. É, o Nosso time era bom. Depois a gente começou a ganhar a Federação Paulista também, por isso que teve essa, essa junção com o Saad. E ali, enfim, ali começa a ter um caráter é, um pouco mais sério, um pouco mais profissional. Essa seleção que disputou as Olimpíadas de Atlanta volta e a Bandeirantes tem a ideia de abraçar novamente o futebol de mulheres dentro do país, cria ali a Paulistânia com transmissão pela Band, enfim, tem um boom no, na modalidade. E eu faço parte disso tudo. Chego na seleção brasileira com 15 anos, o Seu Zé Duarte era o técnico na, na época, enfim, comecei jogando de meia, Fui parar de, de zagueira. Mas, quase Mas
0: como, vi. como aconteceu? você, tava, você já, já tinha uma junção salão e campo?
1: Já tinha uma junção salão e campo. A gente já disputava... A maioria dos campeonatos eram de salão, mas a gente fazia alguns jogos de campo. Então, sei lá, tinha ah, um jogo contra a Federação contra, é, de Seleções. Aí ia lá, jogava campo. Ah, vai ter um campeonato em Águas de Lindóia. Juntava o time que era de Salama e o Saad já era um time muito grande, né? Já disputava também em campo. E
0: um time forte já, vocês sabem. Um está... time
1: forte. Aí o Saad já era um time bem, bem forte, um dos times pioneiros, enfim, campeão de tudo. E aí, enfim, nesse, nesse momento, começa a ter um caráter mais, mais sério, mais profissional. É, em 97, com a, a criação da Paulistânia, os clubes de camisa surgem. E aí o Saad também acaba tendo que ceder algumas jogadoras. Vem o São Paulo, quer fazer uma parceria. E em um determinado momento, a gente tem que escolher se joga no Saad, se joga no São Paulo. Eu escolho jogar no São Paulo. Isso em 97, acho que início de 97. E já jogadora de seleção brasileira, volto para São Paulo, que o São Paulo teria toda a sede aqui em São Paulo. O São
0: Paulo se estreia onde? Barra Funda?
1: Não, a gente treinava no CT do Guarapiranga De início a gente fica lá em daiatuba E depois tem a divisão, a gente vem ah, pra São entendi. Paulo Aí a gente treinava no CT de Guara do Guarapiranga Que ficava a base ali, enfim, longe pra caramba Na represa Nossa ali, né? Nossa senhora, era, era longe pra caramba Eu nem sei te dizer onde que era Mas sei que era tem muito um, longe um
0: Tinha de... um time ali, né? Eu lembro que a galera um time de Várzea também, que era famoso ah. ali perto não, não lembro, mas enfim ah.
1: E, enfim, aí Começo a jogar no São Paulo As coisas ficam mais sérias Convocações seguidas para a seleção Disputo sul-americano Já vou... ganhou uma grana? Ah, no São Paulo eu cheguei a ganhar 800 reais Quer dizer, pô, o meu maior salário Num clube é, para jogar futebol Foi de 2.500 reais
0: Nossa, que absurdo, cara Isso
1: já é medalhista olímpica Caraca, que absurdo. É, eu fui ganhar dinheiro fora do país. E uma premiação ou outra, quando o CBF começou a pagar. Mas, assim, não, não, não ganhei grana jogando bola. Mas conquistei o sonho de ser jogadora de futebol, sim, que era sim. tudo que eu queria. E... e, enfim, e aí a vida começou a a ter um caráter mais sério, eu começo a virar realmente profissional, a viver só disso, claro, sempre tive meu pai por perto, meu pai sempre me ajudou, sempre me deu toda a estrutura, eu nunca precisei trabalhar e jogar, como muitas mulheres tiveram que fazer isso para se manter dentro do futebol, muitas mulheres tiveram que é, dizer não para a seleção, porque tinham que escolher ou... É, recebiam dinheiro e se sustentavam e sustentavam Sim. a família ou viviam o sonho de serem jogadoras de futebol. É, e eu, com meu pai, nunca tive esse problema. Eu sempre pude é, correr atrás do meu sonho. E aí vou disputar meu primeiro campeonato mundial com 18 anos, em 99, reserva uma das jogadoras, uma das zagueiras se machuca e eu viro titular da seleção numa semifinal, 4 de julho, nos Estados Unidos, contra a seleção americana, que é o... o sei lá, o grande centro da, uhum. do futebol de mulheres do mundo. E, e ali eu começo a, a ter um espaço dentro da seleção como titular. Viro titular ali naquela semifinal é, em 2000 disputo Olimpíadas. O futebol dentro do país acontecendo, é, mas no retorno de Sidney tudo acaba, uma confusão nas Olimpíadas, enfim. Quando a gente retorna para o país, mesmo conquistando a quarta colocação, sem estrutura nenhuma de nada, é, a é? gente volta para o país e não tem time. Como,
0: como, como é que a, acontecia? Quem que, que bancava isso na época? Para vocês fazerem os, os torneios, para bancar vocês... Então,
1: te teoricamente, assim, é, os clubes existiam, né? Então, você tinha lá o São Paulo, que nem nessa década de 90 aí, você tinha São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, tinha os times da universidade, todo mundo, é, nos clubes grandes, pelo menos, todo mundo recebia um salário, enfim, as universidades eram, eram diferentes. Quando a gente ia para a seleção, a gente tinha ali uma diária que você recebia, hum. né? E... e aí quando nós retornamos de Sydney que não tinha campeonato nenhum, não tinha campeonato paulista não tinha campeonato brasileiro, os clubes fechando as, as portas muitas meninas migraram pro, pro futebol do salão eu por exemplo fui jogar na associação Sabesp é, que durante muito tempo também bancou muitas jogadoras, né então assim se a gente pensar em jogadoras de grande renome dentro do, do país é, Cici, Roseli, Pretinha, Leda Maria, Senira Marcinho Honório, é, Andréa Suntaque, Raquel, Fabi, todas essas meninas passaram pela, pela Sabesp. Formiga, Dani Alves, enfim. Juliana. A Juliana também. Mas Juliana, bem, bem abaixo dessas craques aí. E, e, enfim, por exemplo, em 2003, quando eu disputo o Pan-Americano, eu não tenho clube de, de campo. Eu disputo o campeonato pan-americano de, de campo pela seleção brasileira, mas eu jogo salão. E como é que você eu treina? Jogo pra... Não treinava, treinava, treinava salão. Chegava no campo dando rolinho na geral. E jogava... Não, <risos> não dando rolinho mais. Tendo que ter essa adaptação ainda. É, de calçado, de piso, Nossa, enfim. É... As pessoas, enfim, acham que... que o glamour é grande, mas... Até o, até o gás, né? Salão... Completamente diferente, completamente diferente. Enfim, e, e é isso. E é... na época era o que se tinha de... de futebol de mulheres. Em 2004, quando a gente vai para a disputa das Olimpíadas é... e traz a medalha de prata em Atenas, é que as coisas começam a mudar um pouquinho. Então, a Federação Paulista investe no Campeonato Paulista e a partir daí, até hoje, tem continuamente é, o campeonato o campeonato brasileiro não existia foi foi voltar a ter em 2013 existe desde 2013 continuamente é... Porque, na verdade, sempre existiu essa descontinuidade, quer dizer, um certo período tinha campeonato de tudo, outro não tinha nada, clubes que iniciam e que fecham a porta. Eu, por exemplo, não fiz carreira dentro de um grande clube, como você vê aí algumas meninas hoje tendo a oportunidade de fazer, né? É, porque os clubes, sei lá você tinha um ano, no ano seguinte trocava o presidente, você não sabia se ia ter a modalidade ou não se o cara quer assumir, ia querer ter a modalidade dentro do, do clube ou não entendeu?
0: Você sabe me dizer até que ano que São Paulo foi? Teve um... O São
1: Paulo foi até 99 99 encerrou as portas nós disputamos o campeonato, se eu não me engano paulista de 99 já pelo Palestra Itália tivemos que Aham. correr nós, jogadoras é, atrás de algum clube para poder disputar o, o, o Paulista da época. Eu não sei se foi 99 ou 2000.
0: Que era, era o único clube? Era um dos únicos na época.
1: Não, foi... tinha tinha Portuguesa, ah. tinha Santos. É, o futebol de mulheres dentro do país muitos anos foi sustentado através das equipes de prefeitura. É, então todo clube grande que surgia fazia parceria com os clubes de prefeitura que hoje estão acabando, porque com essa obrigatoriedade todo mundo quer ter, faz a parceria, vê ali, encontra em algum momento é, um interesse, sei lá, e, e enfim, esses clubes de prefeitura acabaram perdendo espaço por isso mas durante muito tempo que sustentou a modalidade foram os clubes de prefeitura e as disputas de jogos regionais e abertos sem isso, a modalidade acho que não se sustentaria. E o futebol de salão, é, que tinha um calendário fixo, que era contínuo, enfim, e que manteve muitas das jogadoras da minha época.
0: Caraca, impressionante. O que você que acha? Por que o que um negócio não ia é para frente, Ju?
1: Ah, é porque a gente vive num país completamente machista, né? Você acha que é isso? É isso, é? sem dúvida nenhuma. Não existe interesse. Ah enfim a gente vive num país que é a paixão nacional é o futebol mas é o futebol dos homens é, a mulher foi proibida de jogar futebol dentro do país durante 40 anos não que ela não tenha jogado mas ela foi proibida ela jogava de outra,
0: ocultaram o futebol feminino
1: né então assim é uma modalidade que vem se desenvolvendo recentemente o primeiro campeonato mundial feminino aconteceu em 91 Masculina aconteceu em 1930.
0: Nossa Senhora.
1: Então assim, é, é tudo muito recente. É, de, sei lá, dois anos pra cá é que a gente tem uma estruturação... Vai, uns dois, três anos que a gente tem uma estruturação de base. Eu não tive base. A minha formação foi com jogadora formada já. Eu não joguei campeonato sub-15, sub-17, sub-20. Eu disputei um amistoso pela seleção sub-17. De resto, eu já entrei na seleção principal, jogando na seleção principal. Hoje, não. Hoje, você tem a seleção sub-17, você tem a seleção sub-20. É, a tentativa aí de se fazer a seleção sub-15 para poder ir sustentando essas, essas categorias. É, então, assim, nunca existiu interesse. É, na minha visão, porque é um país extremamente machista. Ainda somos. E o que a gente vê de diferente hoje é que existe uma obrigatoriedade. É, alguns clubes, óbvio, tinham ali a tradição e investiam, mas boa parte dos clubes só tem a modalidade hoje porque são obrigados pela CBF, pela Comebol e pela FIFA a terem, a terem uma equipe feminina. É, senão não teriam. E muitos deles, quando formaram, é, formaram com parceria, eu dou a camisa e o resto todo você dá. Né? É... Então, enfim, é... é muito complicado. Acho que a gente ainda está em passos pequenos, mas pô, da minha época melhorou pra Já. caramba. Não, quando, pra que caramba. Foi, quando
0: foi a Copa? Femin... A última Copa Feminina foi esse ano? Aqui, né? a...
1: Não, agora foi. A última Copa foi em 19, né? Em 23 é que tem a, a próxima Copa. Qual,
0: qual foi? foi? Foi o Mundial que rolou agora esse tempo? Foi
1: a Olimpíada, né? A Olimpíada, Tóquio. é verdade. É, verdade. é, é. Olimpíada. E, enfim, mas hoje uma jogadora de seleção brasileira ganha muito bem pra dar Roma, pra estar tá dentro né? da. Não, pra caramba, sem dúvida é, nenhuma. Isso. E talvez ainda não seja o ideal, mas Isso. já é uma condição melhor.
0: Não, não ganha nem metade dos pés de rato que joga pelo, pelo masculino, né, cara?
1: Não, é metade não ganha, porque os caras ganham pra caramba, né? Ganha muito. E os, os pés de ganham... rato
0: que não joga nada, né? Tem também. Não tem? Tem. Ah, você sabe que tem, né, cara? Tem. É difícil falar, mas hoje em dia o futebol, bicho, a gente, da minha época que eu assistia, hoje não consigo mais assistir o jogo do meu time, cara. É. Não vou, não vou falar
1: aqui, mas eu já quero Não, não eu, eu, eu vou falar que quando eu parei, eu recebi o um convite pra ser comentarista e fui, porque o futebol é a paixão. E confesso que, assim, sei lá, até um tempo atrás era difícil assistir alguns jogos qualidade muito ruim, baixa ruim. Muito qual baixo. foi a, maior,
0: a sua maior dificuldade assim, no futebol, no, no início qual foi a sua maior dificuldade você falou, cara, puta, você pensou em desistir? em
1: algum momento? assim, de início acho que não, acho que quanto mais paulada dava mais eu falava pô, mas por que não? tinha um sonho ali, né? É, tinha uma paixão ali por trás né? um desejo de ser jogadora de futebol eu queria ser jogadora de futebol e, e é difícil, assim, as dificuldades foram muitas, pô. Desde clube que encerra, a, fecha as portas, e pouco importa para onde você vai ou não. Eu fiquei seis meses sem receber em clubes. É...
0: Te, teve dificuldade por ser uma... Menina de família, chegar lá de olhinho claro, jogar... Falar, ah, Pô, eu não,
1: não sofri... Meu, zero preconceito com isso dentro dos clubes. Zero preconceito é. com isso, assim. Não, não tive problema com isso. Tive problema por ser mulher e querer jogar futebol. Sim, sim. É, tive problema de estrutura, sei lá. Às vezes a gente não tinha campo, não tinha alimentação... É, não tinha uniforme, ou quando tinha, às vezes, a gente mesmo que tinha que lavar, que tinha que... É, então, essas, essas questões é, que, muitas vezes, ainda assim, hoje, alguns clubes passam por isso. Né? Não tem não estrutura mesmo de treinamento. Eu fui ter uma comissão técnica com um fisiologista, com um nutricionista, com um psicólogo, isso, em 2004. Eu cheguei na seleção em 97%. Quase 10 anos você pegou depois. Uma
0: seleção de roda quadrada, né, ainda, né?
1: Pô, então, e eu peguei uma época boa. Pensa as mulheres que vieram antes. Pô, cara, você sabe
0: o que eu vi? Eu, eu não sei aonde, mas eu vi uma é. reportagem que a, a, a mulher hoje, eu não sei quem é. Eu, desculpa. Ah. Mas ela é hoje motorista de ônibus. É Elaine. Ela, é zagueira. Antes de você, né? Puta, pegou. E a, e a equipe dela todinha, nenhuma tá no esporte. Tá todo mundo trabalhando com outra coisa, ninguém dá valor, você fala,
1: meu, cara. É isso. E muitas dessas mulheres pararam de estudar, porque tinham um sonho de ser jogadora. E, enfim, você começa a jogar, ninguém quer saber o que você vai fazer. Meu pai me obrigou a terminar o colegial. Depois, quando foi para fazer a universidade, ele achava que eu não tinha que fazer, ele achava que eu tinha que me dedicar, que eu tinha que ir morar fora do país para jogar, enfim... É, mas essas mulheres muitas vezes jogavam por muito pouco muito pouco, que ainda ajudavam dentro de casa né é, e quando pararam ninguém olhou para elas essas mulheres foram completamente abandonadas, esquecidas né é, a Elane, por exemplo, foi uma das jogadoras que eu me inspirei, me inspirei. É, zagueira de muita qualidade é, pô, num, um domínio de é, de campo, de visão de jogo, de qualidade técnica, era cobradora de falta. A Elaine era muito boa. Uma das melhores que eu vi jogar. Mas é isso. Quando parou, parou Você... e fez o quê? Faz o quê? É, volta para algum trabalho. E aí, e, e aí assim, eu, eu, eu vivi isso. Por exemplo, eu parei em 2009. Eu joguei futebol 13 anos da minha vida. 13 anos que, assim, rasga e joga fora, porque ninguém me conhece fora do futebol. Eu tive que recomeçar a minha vida aos 29 anos.
0: Né? Que aí você então, foi, você foi é, trabalhar. É, eu fui na trabalhar, enfim. É,
1: f... Claro que a televisão ainda é uma coisa ligada ao futebol. Mas quantas tiveram essa oportunidade que eu tive? Né? Quase
0: zero. Né? Quase
1: zero. Hoje a gente vê muitas mulheres trabalhando com isso, mas ex-jogadoras e... ainda são poucas. E e eu tive que recomeçar então eu sou formado em educação física na época estava me formando porque com a questão do futebol também ia jogar fora trancava voltava eu demorei quase 10 anos para fazer a... para me formar e fui estagiar estagiar fui começar do zero né é... então assim é na dificuldade é muito difícil eu... é muito difícil
0: difícil para caramba né Pô, Ela... hoje hoje você vê a galera que trabalha as mulheres que trabalham nas emissoras fazendo futebol, ainda é pouco. Eu acho que ainda é pouco.
1: Sim, né? é pouco, mas hoje, mas hoje, assim, a gente tem... Que, o que é muito legal, a gente tem mulher em todas as áreas. Antigamente, a gente tinha só apresentadora.
0: É, só tem até só, narradora. Era né? só
1: apresentadora. Pois é, hoje, enfim, a gente tem repórter de campo, tem narradora, tem comentarista, aos poucos, a gente vai tendo aí a... A oportunidade de também mostrar que, enfim, tem E pra é, galera tem se capacidade. acostumar também,
0: né, Ju? Na verdade, tem que se acostumar, né? Não tem… Porque assim, o cara fala… Eu, eu tava ouvindo alguma coisa semana passada, das pessoas falando da narradora mulher, né? Uhum. A gente não tá acostumado ainda, né? Porque a gente teve pouco. E agora que vai começar elas narrando… Você vai se adaptando como se adaptou com os homens, né? É Desde isso. criança, se você não tiver adaptação, não existe nada na vida,
1: né? E, e, e é isso, assim, você não gosta de todos os narradores. Não. Você não escuta todos os narradores. Nenhum. Tem é. cara que você não gosta. Ouço dois e olhe lá. E ponto e acabou, é. entendeu? Ah, o que precisa, eu acho que, quebrar aí é essa questão de ter uma forma só de falar de futebol, uma forma só de narrar. A mulher tem uh, o tom da voz diferente? Tem... Mas, pô, tem um monte de narrador aí boa pra caramba. Boa pra caramba. E vai entrar mais, né? Estão fazendo isso é Ah, tá... eu acho que a tendência é essa agora. Eu acho que a tendência muitas vezes é, inicia aí por essa questão de que, ah, é mulher, tem que dar espaço. Mas as meninas estão mostrando muita qualidade e estão assumindo é, o espaço e dando oportunidade pra outras, abrindo porta pra outras, né? É, o
0: lance é... É ter quanto mais, melhor, né? Quanto mais mulher na, nos, nas vagas, sempre vai ter uma boa, né? Igual os homens. Pô, tem, tem 100 narradores. Um cara você vai gostar, e mulher igual. É, não adianta e, você e, só ter duas, né?
1: Sim, e, e, e nem isso, assim. Acho que, pra mim, o mais importante ter mulher ali é outras mulheres se inspirarem sim, ali. Sim. Pô, eu quero ser igual aquela mulher. Eu não preciso ficar me comparando a... Homem, porque às vezes você também não se identifica. pô. Sim, Eu vejo lá um sim. monte de narrador. Ah, não sei, não me identifico. Não, e, e enfim, dá, dá essa, essa oportunidade de, da mulher se enxergar, se enxergar de outra forma também e querer ser ali. Como
0: outras meninas que se inspirou em você, né? Viu ah, você jogando ali. Acredito,
1: pô, sim, claro. acredito, acredito que sim. É. E eu acho que isso, assim, é importante. Na minha época, por exemplo, o que me despertou em ter a certeza de ser jogadora de futebol foi assistir Cici, Roseli, Pretinha, Elane, Fanta, Tânia Maranhão, Nenê, Marisa. Disputaram a Olimpíada de Atlanta. Quando eu vi aquelas mulheres jogarem ali, eu falei, opa!
0: E você já tinha no sangue já que... um negócio? Já, ali também, né?
1: já, já. Vinha jogando já um tempo. Você saia na
0: rua ali com sangue e olhos, querendo dar carrinho nos outros. <risos>
1: que na rua não dava pra dar muito carrinho, é, mas... mas... É, mas... Enfim, é... Daqui a
0: pouco, a galera que tá assistindo aí, podem fazer perguntas, tá? Que tá entrando no chat ao vivo. Podem dar uma... Ó, já tem uma perguntinha pra você. Daqui a pouco a gente faz. É, qual foi a sua maior dificuldade, assim? Qual foi a seleção mais difícil que você já encontrou lá fora? Que você falou, cara...
1: Pô, a seleção mais difícil, assim, sem dúvida nenhuma, as americanas. Sofreram. Sofri demais. Ah, é diferente. Elas já tinham muita estrutura, né? Enquanto a gente se preparava para as Olimpíadas um mês antes, dois meses antes, sei lá, fazendo cinco, cinco jogos, e olha lá, se fazia cinco jogos, jogava mais contra, contra o masculino, essas mulheres se preparavam quatro anos, fazendo mais de 100 jogos no ano, enfim, estrutura completamente diferente. É. E aí é óbvio que isso dentro de campo faz toda a diferença. É? Entendimento de, de jogo, parte física, entrosamento. É, enfim, uma série de coisas. É, então acho que as americanas, assim... Porra, Mia Rã, que era uma atacante da minha época, sofri muito para marcar. Rápida é, mudança de direção... Muita gente cita o Messi com a capacidade que tem de ter a bola no pé e conduzir a bola. Meia Rã a mesma coisa. A Roseli aqui, que eu joguei muito contra ela quando jogava no São Paulo. Ela no Corinthians também sofri pra caramba. É...
0: Tinha rincha? Tinha rivalidade?
1: Ah, tinha. Tinha? Tinha.
0: Você sabia pô. que esse jogo é butinado.
1: Ah, pô, é contra as argentinas? que a gente vivia goleando sempre acima de 10. Mas é, isso tudo do masculino é transferido para o feminino. Não tem jeito. E, e o, o bicho pega. Ou... É? Ou... Oh, oh. Você não tem uma noção. O negócio é, é feio. E aí, enfim, com aquelas seleções e com aqueles clubes que você começa a jogar mais direto, você começa a ter ali um, uma questão ou outra de, de rivalidade, de desentendimento já entre... Aquela jogadora que incendeia mais o jogo, enfim, que é mais chata. Isso tem. O... Igual.
0: O... Nós recebemos aqui a Josi, que é da ex-ginasta, hoje trabalha em é. educação física também, é. e o Thiago Testa, que é o fisioterapeuta da seleção de natação. É. Aí ele contou, cara, que chegando lá nas Olimpíadas agora, é. tipo, eles chegaram, o... a equipe brasileira e tal. Meus, os americanos chegaram, cara, compraram tudo, assim, sabe? Fizeram uma puta estrutura. Os caras tinham até sniper, cara, pra, ah. pra proteger a equipe de natação. Você fala, cara, que diferença, né?
1: Ah. Tipo, o Brasil ainda tá um pouco atrás?
0: Tá na... muito atrás, muito. né? No, no futebol, principalmente.
1: Tá, tá muito atrás. né eu acho que não só no futebol. É claro que eu olho mais pro futebol porque eu vivi disso, mas é... a gente incentiva pouco o esporte. Os nossos atletas que chegam em Olimpíada, porra, isso daí já é uma conquista, pro cara aqui que muitas vezes não tem patrocínio, quantos atletas olímpicos perderam patrocínio agora em Tóquio e os caras se viram para ir lá disputar? É, né? que o cara disputou é. e acabou, né? É, então assim, é... nosso país, assim, dá, dá pouca estrutura é... para tudo, o basquete feminino com tanta história, foi abandonado agora que vem conseguindo é, ressurgir novamente com pessoas que realmente gostam, que entendem, envolvidas, Paula, enfim, Hortência. É... Então, assim, é, é difícil. E o, o futebol acho que sofre um pouco mais porque é isso, a mulher não é... Agora acho que mudou bastante, mas a mulher, um certo tempo atrás, não era bem vista sendo jogadora de futebol, de jeito nenhum qual que é o caminho qual qual é o caminho pra porra você? não tem paixão sonho
0: querer não para essa galera tipo querer investir nas jogadoras sabe para os clubes abrirem mais ah.
1: espaço pô aí esse caminho falta mulher lá dentro né não é, é, é falta assim não sei se é só mulher. Eu acho que é óbvio que falta muita mulher envolvida em cargo de tomada de decisão. Poder de dar a carterada. Isso uhum. é óbvio que falta. Mas muitas vezes faltam pessoas que realmente entendem do negócio. Entendeu? Seja ele homem ou mulher, o importante é você ter alguém ali no cargo que entenda do negócio. Pô. Senão não adianta. O cara está ali para quê? Para fazer o quê? Para ganhar grana? Para ganhar grana entendeu é ou E isso, aí né? acaba fechando o olho Para uma série de coisas né? é, Hoje a modalidade está onde está Aqui em São Paulo E tomando Esse contexto mais nacional Porque nós temos Duda e Aline Pellegrino dentro da CBF Durante um certo tempo nós tivemos A Aline aqui na Federação Paulista Agora temos a Ana Lorena Enfim, que são mulheres é, Capacitadas é, envolvidas, com muito conhecimento e com poder de dar o, 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 a tomada de decisão. Aí é óbvio que a realidade muda. né? Porque nós tivemos muitos descasos assim também. De cara que era responsável por tomar conta e que não estava nem aí com nada. E abandonou, né? Eu vi um, eu vi um
0: caso agora é... há, pouco, há, há pouco tempo, agora do. Qual o nome do técnico do vôlei que tá pagando o salário do time do São Paulo? Teirinho. O, o técnico foi próprio. É. O cara pagando o um salário dos caras, velho. Tipo...
1: Isso tem, isso tem. Eu vivi muito isso na minha época. Por exemplo, a Maria Cristina, técnica de, de futsal, que é, foi a primeira técnica a chegar na seleção brasileira de futsal. Pô. Durante muito tempo fez isso de pagar a condução, a alimentação, porque o time não tinha condições de pagar ela que tirava do bolso. Até pouco tempo atrás aí, 2019, 2020, 2019 que ela ainda estava trabalhando, ela ainda ajudava as meninas assim dessa forma. Então é isso. Tem muita gente que é que é apaixonado e que acaba tirando do próprio bolso para para ajudar o atleta, o clube,
0: enfim. Qual, qual foi o seu último jogo pela pela seleção? Você lembra?
1: Pô, meu último jogo pela seleção. Você... Eu fiz uma preparação em 2008 para Pequim. A minha última convocação para a seleção foi em Pequim. Foi, foi em Pequim, ó. Foi na preparação de Pequim. Eu não fui para as Olimpíadas de Pequim na China. É, então, sei lá, acho que meu último jogo foi um amistoso, acho que contra os Estados Unidos.
0: Pô, que legal, meu. É. E aí, bateu tristeza? Você sentiu que estava
1: acabando? Na verdade, não. Porque ali, 2008, eu devia ter, acho que, 20, 27 anos. É, você era bem nova, né? 27, 27, 26 anos. E... Ali eu não tinha ideia que a minha carreira ia acabar. Enfim, eu vivi a expectativa de disputar a última Olimpíada... É claro que a gente já sabe ali, muitas meninas da posição surgindo fisicamente muito melhor que eu. Eu vinha de uma lesão em 2007 de LCA no joelho, cirurgia, enfim. É... Mas ali eu achava que eu ainda ia ter uma, uma vaga. Não vou para as Olimpíadas e... Em 2007, eu tenho um desgaste muito grande, porque eu fico fora do Pan-Americano por causa da cirurgia. Sou convidada para comentar o Pan-Americano no Rio. E aí, eu solto a boca até dizer chega. Eu falo tudo e mais um pouco do que acontecia, das dificuldades que a gente tinha, enfim. E eu sinto que, por isso, também, eu começo a perder um pouco espaço. Entendi. É... Então, na verdade, assim eu não tive um planejamento de que... Ah, com 27 anos eu vou encerrar minha carreira Eu Não é, Essas questões De é, Às vezes falar muito Perder espaço, eu fui vendo que Peraí, pô, não tenho mais Espaço na seleção é, Não tenho a intenção de fazer Vida fora do país porque eu não quero Viver longe da minha família Não quero cortar esse vínculo
0: Você chegou a ser convidada?
1: Eu joguei Vamos nos embora. Estados Unidos e na Suécia Ah, você jogou? Joguei Joguei, eu fiz, eu sempre fiz contratos curtos, porque eu nunca quis fazer é, vida longe do, do meu pai e dos meus irmãos. Enfim, com essa questão de ter perdido minha mãe muito cedo, a gente tem um vínculo muito grande, eu nunca quis cortar esse vínculo. E sempre fiz contratos de sete meses. Então, joguei nos Estados Unidos, joguei na Suécia. É, em 2008 que é o ano aí que eu começo a falar, opa, não, não vai dar, 2009 eu ainda tento jogar, mas paro de jogar em 2009 e eu recebo uma proposta para ir para Alemanha. Mas eu jogava no Corinthians, fazia faculdade, tinha bolsa na faculdade, jogava no Corinthians, morava com meu pai, quer dizer, o que, que eu precisava mais? Co você jogava um... no
0: Corinthians ou o time do coração?
1: Corinthians é o time do coração, mas foi o time que me fez encerrar a carreira. Sério? É. Por quê? Porque, enfim, em 2008 a gente jogava no Corinthians, 2009 ia ter eleição, tem a eleição, o presidente anterior permanece, existia a promessa de que no ano seguinte, em 2009, o time continuaria. Eu recebo a proposta no final de 2008 e eu penso, bom, é, o time vai continuar, eu estou estudando, tenho bolsa, moro com meu pai... Para que, que eu vou para a Alemanha? É, enfim, adaptação ao clima, cultura, é, idioma. Eu falei, não, não vou, vou ficar. Só que quando vira o ano, existe um time novo do Corinthians. E é o time do ano anterior, o técnico novo escolhe cinco meninas para jogar no time atual. E aí, boa parte daquele time não é escolhido e a gente. E, tchau. e a promessa de que, ó, oh, não, não arrumem time, o ano que vem vai continuar e não sei o que, não sei o que lá. Acabou. Não, tem mais. Eu já era atleta olímpica, já era medalhista de prata. E pra mim seria ali, talvez, um pouco mais fácil do que as outras meninas de arrumar um outro clube. Agora, tinha menina que tava começando ali tinha menina que dificilmente ia conseguir porque os clubes já estavam com o elenco fechado enfim
0: começou e acabou ali para elas
1: para algumas pode ser que sim e ali eu decido processar o Corinthians e e ainda tento jogar em São Bernardo mas assim eu morava em São Paulo é, faculdade, tendo que jogar em São Bernardo, já não conseguia ir treinar todo dia, já era uma coisa desgastante, já não treinava duas vezes no dia, uma vez só, não conseguia treinar todo dia, ah, eu sempre tive problema de peso, então não treinar diariamente pra mim já não era benéfico. É mesmo? Você
0: tinha um problema com... Você ganhava peso demais? Ganhava
1: peso demais. Pô, mas você tá magro, Pois é. Eu dava até pra voltar é. a jogar. E, e enfim E aí eu resolvo parar de jogar Assim, do nada Fico na dúvida, paro ou não paro O que, que vai ser Assim, meu pai sempre foi um cara Completamente apaixonado assim Eu cheguei onde eu cheguei porque meu pai sempre foi um Incentivador é... Dentro da minha casa, minha mãe proibiu E meu pai sempre me ajudou Meu pai e meu irmão é... E aí naquele momento eu falo Puta, pra mim vai ser ruim, pro meu pai vai ser o quê né Vamos cair os dois em depressão, porque aquilo dali era a vida do meu pai. Pô, meu pai, até hoje, o carro dele tem reportagem no carro. Eu fiquei exposta lá, num, que nem numa cortina no museu. Ele foi lá no museu do futebol, pegou a cortina, pendurou a cortina na sala. Sem mulher em casa, ele decorou a sala com futebol. É uma loucura a casa dele. É... E aí, enfim, eu vejo que não dá mais. Sem seleção, sem a perspectiva de jogar fora do país por não querer fazer vida longe da minha família. Eu decido parar de jogar. Então, assim, o decidir parar de jogar foi no supetão. Foi um... não dá mais. Perdi aquela luzinha que me motivava, sabe? Aquele tanto de obstáculo que eu enfrentei no início da carreira para ser jogadora de futebol, para Conquistar o sonho, ali, para mim, acabou. Zerou. Não queria mais ter que passar por isso. Pô, medalhista olímpica, ter que passar por isso? Não, não dá. Aí era muita falta de respeito. Aí eu resolvi parar de jogar. Parei de jogar, fiquei seis meses sem perspectiva nenhuma, assim. Arrasada. De repente, não tinha mais futebol. É, quem eu era, não era mais ninguém sabia quem eu era, enfim, eu tinha que recomeçar uma carreira, escolher uma nova profissão. Me formei em educação física, mas não sabia no que, que eu queria trabalhar, se eu queria trabalhar em academia, se eu queria trabalhar em clube, se eu queria trabalhar em escola. Fiz estágio em tudo, mas não... O futebol estava
0: num... meio decepcionado com o futebol, né? ou não?
1: Nem decepcionada, mas assim, não... Num... Acabou o campo, e agora? Que é que, da, da onde vai surgir o futebol? E enfim, seis meses depois me surge a oportunidade, em 2010, me surge a oportunidade de trabalhar na Rede TV. Quando eu fui jogadora, muitas vezes em época de lesão, é, eu fazia alguns jogos, cheguei a fazer jogos pela cultura, é, pela bandeirantes. É, fiquei fora das Olimpíadas Comentando? Comentando, fiquei fora das Olimpíadas de 2008 Me chamaram para fazer as Olimpíadas de 2008 Eu fiz as Olimpíadas é... Então assim, eu tinha alguma algum, Alguma experiência nisso Em 2010 a TV me chama para trabalhar Através da Copa de 2010 Eles criam um programa só com mulheres falando de futebol Fazem uma experiência A experiência dá certo e aí rola toda a contratação, eu, Milene, a Gabriela Pascoalin, a Paloma Totti. Eu lembro. E a, agora me, me foge o, o nome, ela trabalha na Band, caramba, a Marília Ruiz. E, e aí eu passo a trabalhar na TV, e aquilo dali me, me liga novamente à grande paixão da minha vida, que é o futebol que é a minha formação, que é quem no pior momento da minha vida de perda de mãe me clareia, me direciona, me ensina e eu volto para o futebol. E a partir dali eu volto para o futebol, dentro dos clubes eu sempre fui direcionada para dar entrevista, para falar, porque gostava de falar, as meninas às vezes tinham vergonha de falar. E aí me identifico. E você fala bem, né, Ju? Eu gosto. Como, como, como que aconteceu de você... Tipo, cara, se fala
0: bem. Vim trabalhar aqui na TV. Como foi?
1: Então, em 2004, me surgiu uma oportunidade. Era sempre eu que dava entrevista, que falava, enfim, em 2004, eu fui a capitã. Então, você também acaba é, sendo mais direcionada para falar. Em 2004, surge um convite ah, de um amigo. É, e ele fala, ó, oh, se você se matricular na na universidade no curso de jornalismo quem sabe eu te arrumo um estágio eu será bom, mas eu nem pensava assim em ser comentarista isso em 2004 e bom, voltei pro Brasil eu cursava educação física falei quer saber vou vou ver fiz uma semana de jornalismo não me identifiquei com nada Resolvi voltar para a educação física. Voltei para a educação física, me formei em educação física. E, e enfim, essas oportunidades que eu tive me, me levaram. Quando surgiu 2010 a TV, eu não tive dúvida. E aí, começando a fazer jogos. Comecei a fazer jogos, na época, a TV transmitia Campeonato Italiano, é... a Liga Europa. Parece que
0: foi ontem. Pois é. Eu tenho esse problema. É. Sério, pra mim as coisas... Parece que foi ontem, cara. É. Eu lembro até hoje, assim, que eu falei, cara, que voz conhecida. Daí de... Lógico, né? Você uhum. já, já jogava, já conhecia. E, e como é que foi a galera, assim, que te conhecia e comece, do nada te viu na, no, no campo?
1: Pô, não... não tinha Assim, ali no bairro, às vezes, quando encontrava o pessoal do queijo enfim, a gente vivia na rua, né? É, a gente tinha uma turma boa ali na rua de ou ficar na frente da casa do meu pai, ou ficar jogando bola ali na pracinha, enfim, que era todo mundo dali, o pessoal todo ainda mora ali. É. Né? É... E às vezes um encontro ou outro, mas pô, normal, assim, não foi um negócio. Mas, mas é
0: legal, né? Porque, tipo, você imagina: todo mundo tem uma história no bairro, né? Que surgiu é. um jogador. É. Né? O nosso surgiu a jogadora. É. Foi muito legal, né? Diferente,
1: é diferente. É, e eu também sempre tive muito ali, né? Eu não... Minha família sempre... Meu pai, enfim, mora ali há muito tempo. Todos os meus irmãos, nós nascemos ali, né? É, então, não teve esse distanciamento. Acho que como acontece às vezes de... Ah, sei lá, a vida muda, né? Uhum. Tipo, e, e acho que não... No feminino é muito diferente essa realidade. É, eu ia né? falar
0: isso, graças a essa, essa realidade de merda, né? Que a gente se encontra, né? É, gente?
1: é não, não sei se de merda, assim, porque, porra, eu sou. Eu sou muito grata assim a tudo que eu conquistei na vida dentro do futebol. É, eu acho que mesmo se a vida tivesse mudado em relação à grana, eu acho que eu sempre estaria com o pezinho ali.
0: Mas tudo bem, Sabe? mas, cara, você foi jogador da seleção.
1: Pois é, você sabe que outro dia me caiu essa ficha, assim. Eu, às vezes, custo a entender que eu tenho uma medalha olímpica dentro de casa. É,
0: cara. Puta, você tem
1: uma... É, e que isso é, é uma conquista, assim. Acho que é, um atleta que chega à Olimpíada, eu acho que é uma conquista muito grande. Porque não é, não é tão fácil disputar uma Olimpíada. É, e ganhar uma medalha, conquistar uma medalha... É, é algo também... É a principal disputei... disputa do esporte. Sim, é a principal. É, acredito eu que seja. Eu disputei duas. Eu fui em Sydney e, e Atenas, em e 2004. E, às vezes, assim, não... Pô, hoje, lá no grupo de, de estudos, às vezes, as meninas falam... Meu, olha para tua história. Esses dias esses dias não, acho que é uns dois anos atrás. A pandemia também... Tira a nossa noção, assim, que a gente vive essa realidade de ficar trancado. Mas eu tive no programa do Pânico, sei lá, na Jovem Pan, e, e o cara falava, pô, mas você foi capitã da seleção, você disputou duas Olimpíadas, dois mundiais, dois sul-americanos, pan-americano... Mas... Teu salário não chega. E, e nem só o salário, é o reconhecimento. É, cara,
0: é o reconhecimento. É,
1: o reconhecimento, assim, passa muito longe de um homem que consegue conquistar tudo isso. Nem metade.
0: De um cara que nem conquistou nada do que você tem, cara. O cara é, é hoje é mais reconhecido do que.
1: É, é, é isso assim. É, é... E aí é, é difícil, muitas vezes, até eu fazer esse reconhecimento. Né? Porque, às vezes, a história vai sendo vai sendo apagada, vai sendo esquecida. Por isso que hoje, lá no grupo, a gente faz questão é, de buscar essas mulheres, de visibilizar essas mulheres. Porque essas mulheres viveram um momento assim, é, bem complicado dentro do país, de proibição, muitas vezes jogando em época de ditadura. É, Pós-regulamentação, elas vivem um momento bom, mas assim... Pô, elas usavam o uniforme do masculino, elas tinham que costurar o uniforme para poder jogar, cara, porque o uniforme vi, era gigantesco. Elas tinham que lavar o uniforme de treino e de jogo e colocar para secar, porque senão no dia seguinte não tinha uniforme para jogar. Sabe assim? É... Que vergonha, cara. Além do preconceito que era muito maior do que é hoje em relação a mulher estar jogando futebol. É. Na época delas, assim, muitas famílias pegaram pesado com essa questão pela questão da sociedade, de Sim. não aceitar a mulher fazendo certas atividades. Então, elas sofreram muito isso. A minha geração sofreu, mas já foi mais leve... Sabe? Por exemplo, dentro da minha casa, meu pai sempre me incentivou, minha mãe não. Uhum. Enfim, hoje a minha família tem o maior orgulho é, de quem eu me tornei, das minhas conquistas dentro do, do, do futebol. Pô, eu conheço uma, uma menina, Manu, que joga no Santos, acho que ainda está no Santos. É... Eu, enfim, dei uma orientação para ela quando ela tinha, acho que, 10 anos e... para inserir ela no, no futebol. E o pai e a mãe largaram a vida para se dedicar ao sonho dela. Pô, isso é sensacional. Muito. Né? Hoje em dia, a mulher, não, a, a menina não ganha mais a boneca, ela pode ganhar a bola também. Sim, claro. Né? Na época dessas pioneiras, elas ganhavam a bola e se utilizavam da cabeça das bonecas para jogar futebol. Enfim, que é o caso da Cici, que é uma das maiores jogadoras que nós temos dentro da modalidade e dentro do país dela ela não é reconhecida. você perguntar aí para a geração atual e para alguém quem é Cici? Acho que quase ninguém sabe quem é CC. Isso, isso vem da mídia um pouquinho? É claro, um pouco... essas mulheres não são visibilizadas, né? É, olha agora como é que acontece. Pô, eu... Meu pai acho que assistiu jogos da seleção só em época de Olimpíada, que era o que era transmitido. Até pouco tempo atrás a gente não conseguia assistir os jogos da, da seleção, amistosos da seleção, não conseguia Verdade. assistir. Hoje, qualquer lugar que você coloca aí, você consegue assistir. Antigamente, você não conseguia assistir Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Hoje, essas meninas são completamente visibilizadas. Até pouco tempo atrás, só via internet. Hoje, você tem aí as grandes emissoras querendo. Por quê? Porque dá audiência. Tem De público.
0: Deu uma mudada, né? A Marta, hoje em dia, é um nome, né? Virou um, um símbolo. A Marta hoje é um símbolo?
1: Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que ela é É o nome da, da modalidade Ou pelo menos é... Fazem a ligação dela Com a modalidade Sim. Mas assim, não é o nome da Marta Porque a geração anterior Era muito boa pô. Se você pegar Cici, Roseli Pretinha, Elane Leda Maria Marisa Essas meninas jogavam bola pra caramba jogavam muita bola, né, é, então eu acho que é um pouco do, do interesse, de tentar visibilizar isso, de tentar organizar isso, de tentar pensar num produto realmente para ser é, vendido, exposto, é, pô, público tem para tudo, agora, o problema é como você faz isso, se você faz de qualquer jeito, se você tem ali um jogo onde todos os jogos são de 10 a 0, você vai ter de interesse de assistir isso? Não. Não, agora, quando você cuida bem do produto, quando você consegue desenvolver Sim. isso de uma forma melhor, um isso fica mais atrativo. Né? É. Isso fica mais atrativo,
0: óbvio. Vai um pouco da mulher? A mulher tem, tem culpa também de, disso acontecer? A mulher que não assiste, que não liga lá, pô, vamos ver as mulheres jogando. Hoje, hoje eu acho que assistem mais. Mas antigamente, não era um pouco culpa dela de falar assim, pô, cara, não vou ver futebol de mulher. Ou
1: não? Olha, a gente já tem, a gente já carrega muita culpa nas costas, né? Não, não, sim, eu entendo.
0: <risos> mas, por exemplo, homem é fissurado
1: pro futebol, né? Sim. Pô, sem sim. falar, você,
0: você tem seu pai, seu irmão. Então, pô, 15 de. Eu lembro até hoje na Band, passava 15 de Piracicaba e, e Ferroviária, cara, a gente tava assistindo, né? Sim. E, mas isso, é claro, não tinha o futebol feminino também, né? para poder ir lá e ligar e assistir isso, que é o um é, problema. É,
1: é isso, sabe? E, e outra, é o quanto que a mulher foi estimulada a isso. Né? É... Eu volto a falar, assim, a minha geração nem tanto. Mas a geração anterior, você tinha a atividade de mulher. Mulher pode e não pode. Né? É... Eu assistia pouco jogo, por exemplo.
0: Geralmente o jogador gosta mais de jogar do que assistir, né? É, né? Eu,
1: eu, eu não gostava de assistir jogo. Enfim, depois que eu comecei a entrar nesse processo mais de, de... de comentar, de querer desvendar um pouco mais as coisas que aconteciam no jogo, é que eu passei a assistir mais futebol. E aí a consumir mais esse tipo de futebol, né? É... Mas enfim, eu acho que isso isso também acho que é um... É um pouco de estímulo, assim, a, a mulher que vai na arquibancada. Pô, tem tanta mulher que vai na arquibancada. Hoje, né? hoje vai muito. Que hoje. gosta, hoje Sim, vai muito. É. Né? Mas antigamente Como é que foi tinha chegar, essa dificuldade.
0: Chegar na, em frente à tela, desinibida, e começar a comentar futebol. E você pensar, puta, eu não vou falar bosta <risos> aqui.
1: Vou falar merda aqui ou não? Ah, sei lá, meu, às vezes acontece. Às vezes acontece de falar. Às vezes saem umas pérolas. É... Mas, enfim, aquilo dali é... é prática. É a mesma coisa você aqui fazendo podcast. Ah, no primeiro pode ser que você tenha sofrido, Sim, faz o segundo, o terceiro. Hoje. Pô, no quarto, você já tá com aquilo dali num domínio maior, é. né? É... E a televisão é isso. E... É óbvio que no início você fica ali, né? Pô, e agora o que, que eu faço? para onde eu olho? O que que... Depois vira normal total. E eu acho que a rádio me ajudou muito. É... Eu acho que ter trabalhado em, em rádio assim me deu um, um suporte, uma base muito legal. Porque na rádio é tudo muito, muito rápido, você tem que Mais ser dinâmico. muito ligeiro, é, é diferente. É claro que a TV é aquele tanto de câmera, mas você pensar ele é uma câmera ou outra. A hora que você se acostuma com aquele cenário, o negócio vai embora. A, o rádio não, né? Rádio tem que ser um... Uma intensidade completamente diferente Tom de voz é, porque quanto, esse... quanto tempo
0: você ficou na rádio?
1: Eu trabalhei Na rádio Nossa, boa pergunta Acho que eu cheguei na rádio em 2011 Ou 12 Acho que eu devo ter ficado na rádio Acho que uns três anos Trabalhei na Rádio Globo Pô, Foi uma puta experiência Que legal, hein, cara? Foi muito legal Fiz jogo pra caramba. O meu primeiro jogo foi fazer um jogo, acho que São Paulo e Ponte Preta, em Campinas. Moisés Lucarelli. Uma chuva, na estreia não teve jogo. Você But... é louco. <risos> Você
0: teve que ir até lá e não,
1: e não teve jogo? Não, não teve. E aí? Não, não teve jogo. Não, não teve jogo. Enfim, fizemos lá a entrada, o esquenta, pré-jogo. E... Mas não... Não teve como ter jogo, não tinha condições o gramado. Ficou ah, muito marcado. Por causa marcado. Do, do, do por gramado, caso da, chuva. da
0: chuva. Por causa
1: da chuva. É. Com e... aquele
0: tapasto, neguinho, sem chance.
1: Sem chance de jogo. e Ah, enfim, a rádio foi, foi muito legal, sim. Ia muito em estádio. É...
0: O, o que me parece que o ambiente de rádio é mais legal que o ambiente de TV, né? Ou não, eu tô enganado.
1: Pô, a não sei, assim, eu, eu trabalhei eu trabalhei é que eu acho que depende do do grupo, né, o grupo que faz o ambiente e eu tive sorte, assim, nos lugares que eu, que eu passei eu peguei grupos bons sabe, Rede TV a gente tinha um grupo muito bacana ah, a ESPN nem se fala assim, a ESPN foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida tirando o colégio que eu trabalho hoje, o colégio Pio 12. É... Mas, assim, a ESPN foi o lugar, acho que eu re... fui mais respeitada por quem eu sou, sabe? Pela história que eu construí dentro do futebol. É... E você
0: não tem vontade de voltar para a TV? Como é que aconteceu?
1: Então, na verdade, assim, a... quando minha mãe faleceu... Eu... Meu pai casou de novo Refez a vida, enfim E ele tinha uma irmã que era solteira Não casou minha tia Sempre cuidou da família, enfim E ela virou meio que Minha referência de mulher Meio que minha segunda mãe E em 2019 Ela sofre uma queda E quebra o fêmur E fica muito debilitada E enfim a gente passa a, a, a concentrar e todas as nossas energias em cima dela e vem a pandemia e essa vida louca né tudo isso que aconteceu enfim ela tinha um problema sério no coração a gente tinha muito medo que ela pegasse que ela pegasse covid e esse problema no coração não tinha mais solução ela já tinha 83 anos não para operar nada enfim as coisas foram piorando eu vinha numa numa questão é, de lidar com, com a questão da exposição, com, com a questão das coisas que eu sofria por ser mulher, estar tá falando de futebol. É, aliada a essa questão da saúde da minha tia, que era a minha segunda mãe, eu resolvi largar tudo. Larguei o futebol, pedi para sair da, da TV, concentrei todas as minhas forças... É, Nela, sim. Nessa... Foi você que
0: pediu pra sair da TV? Foi. Caraca, você é muito corajosa. Muito... Verdade.
1: Não, um dia não, não acho assim, porque eu, porque eu acho que a, a minha questão emocional tava muito pesada. E... Não só por essa questão dela, né, de saúde dela, mas por essa questão da exposição, das uhum. coisas que, que aconteciam por, por eu estar ali falando de futebol, por ser mulher, enfim... E aí eu resolvi sair, saí, fiquei, acho que um, um ano sem olhar para futebol, assim, eu não queria assistir futebol. E em novembro do ano passado, novembro, acho que outubro, enfim, a Silvana Geuner, que hoje é a minha grande amiga, e a Lu Castro me chamam, na verdade, me dão uma intimada para voltar para o futebol querendo que eu apresentasse um programa com elas no portal do, do Ludopédio, que é um portal de futebol, enfim, que tenta pensar o futebol de uma maneira diferente, mais agregador. E eu aceito. E aí eu vou retomando a minha conexão com o futebol através desse programa uma vez por mês, uma coisa bem tranquila, onde a gente fala só do futebol das mulheres, traz mulheres para falar de futebol, para dar essa representatividade, para ter um lugar de fala. E eu vou me reconectando com o futebol novamente. E, e esse ano recentemente surgiu a oportunidade de mais um convite através da, da Federação Paulista de fazer os campeonatos, ou de fazer os jogos do Paulista Feminino. Pô, que legal. E eu aceitei, enfim. aí aí estou nessa retomada novamente de estar de tá voltando para o futebol.
0: As coisas estão acontecendo de novo, né? Estão acontecendo não de vida. novo.
1: Não sai. eu Depois disso, é, a chegada... Enfim, esse convite para participar do, do programa no Ludopédio, é, a formação do grupo de estudos... É... Eu já havia recebido uma sondagem de uma emissora de televisão para retornar e acabei negando, ainda com dificuldade de, de retomar essa exposição. E, e enfim, agora com, essa, com esse convite da, da federação, eu falei, não dá, tem jeito. Eu quero largar, mas...
0: Não vai, né? Ele não larga de você. O futebol tá junto.
1: Não, e, e eu cheguei à conclusão que essa separação eu não quero mais ter na minha vida. Ah, cara, lógico que não, né? É. O que, que... o que me dá, assim, energia, sustento, paixão, sabe? Precisa, É o futebol. Né?
0: É o que te move.
1: É. O olhinho brilha diferente, não tem jeito.
0: Ju, tem uma perg perguntinha aqui. É, a Laura Vecchioli. Perguntou, você acha que hoje existe maior incentivo ao futebol para meninas nas escolas? E vocês, como educadores físicos, acham que meninas e meninos devem treinar juntos ou separados nas aulas de educação física?
1: Uh, eu acho que existe, mas talvez devesse existir mais. Na escola que eu trabalho, por exemplo, a menina é incentivada a jogar, a educação física era separada. Com a questão da pandemia, agora a gente tem aí... Uh, meninos e meninas fazendo aula juntos é... eu acho que depende, eu acho que no início pode ter a mistura sem problema nenhum aí depois da puberdade não tem jeito, aí essas questões é... acabam tendo uma diferença muito grande e aí é preciso ser separado mas eu acho que até uma determinada idade não tem problema nenhum eu acho que tem que colocar mesmo meninos e meninas para jogar junto é... o futebol é diferente a malícia da menina é diferente. Né? É... Agora, é aquela coisa: eu acho que quanto mais jogar, quanto mais jogar é, com qualidade, melhor é. Então, eu acho que de início não tem que ter separação. Nesse Sei lá, lei... na escola, 10 anos, pô, tem um monte de menina lá que joga, quer jogar, quer brincar na hora do intervalo. Acho que não tem problema nenhum.
0: Que é uma brincadeira ainda, né?
1: Sim. É uma
0: brincadeira sim. ainda. Por mais que os meninos levem a sério, é uma brincadeira ainda. Né?
1: E não só o futebol, né? Acho que qualquer esporte. Acho que você precisa estimular várias modalidades para ter esse desenvolvimento motor é, gigantesco. E aí depois, sim, você direciona sem ser uma coisa precoce. Então, acho que nesse início, não tem por que ter a divisão. Respeitando as faixas etárias de desenvolvimento, acho que não tem problema nenhum.
0: Naquele meio tempo que você jogava e treinava, você foi jogar com meninos? Você chegou a jogar com a meninos? A
1: minha vida inteira eu joguei com meninos. Assim, no meu início, enfim, foi com os meninos jogando na rua. E boa parte das mulheres que iniciaram no futebol jogavam na rua com os meninos. É... E na seleção, a gente fazia amistoso contra o masculino, sub-15. Como é que era? Ah, vou te contar uma só, pra você saber como é que era. Nunca vamos esquecer Granja Comari. Se eu não me engano, nós, eu não me lembro agora se a gente estava jogando contra o Madureira ou estava jogando contra o Botafogo. A Cris, atacante, deu dois rolinhos no mesmo cara. Pensa a confusão uma, que saiu.
0: Deu uma zoada. E aí?
1: Pensa a confusão que saiu. Os caras respeitam que, ou não? Quê? Você é doido, o moleque ficou maluco, voou pra cima da Cris. É mesmo? Voou pra cima da que Cris. Que Você é louco. Tomou dois... Mas, vo... mas, assim, pra gente era muito bom por causa da questão é, física, da organização. É... Como a gente não conseguia fazer amistosos, né? Não se tinha estrutura, o incentivo... O incentivo de levar a seleção para fazer amistosos contra Estados Unidos, Alemanha, contra as grandes seleções. Então a gente tentava fazer esses amistosos contra o masculino para dar essa questão mais, mais competitiva. Sim. Né? É...
0: E um puxa o outro, né? Jogar com, contra os caras puxavam mais também para você, sim, o físico de sem vocês. sem dúvida né?
1: nenhuma. E por isso que a gente jogava, não jogava contra o adulto, jogava contra a Sub-15 quando a Sub-16, né? Machuca, Ainda né, em cara, formação. É. Claro, é completamente diferente. A velocidade, a força, é completamente diferente.
0: É. E, e você citou a Alemanha, Juliana. É, como é que é, assim... Eu não conheço. Como é que o futebol feminino na Alemanha são os mesmos times do, do, do masculino? Sim. É? Sim. Existe o Bayer, existe o... sim.
1: É mesmo? Sim, a mesma coisa. É... Aí fica difícil, a visão, né? A, vi, a, vi, a visão, assim, é, é completamente diferente. Também foi proibido o futebol há muito tempo atrás lá, enfim. Mas a, a, a organização, a cultura é outra. Né? Então esses times, esses times disputam champions. Tem champions. Tem champions. Tem é, ch é
0: agora os caras estão transmitindo, né? Logo mais você vai estar tá lá.
1: É, bem, enfim... Pela ESPN fiz bastante, mas é, esses países com cultura diferente é completamente. É, eles incentivam, né? É, o Frankfurt, por exemplo, foi campeão várias vezes é, da Champions Feminina. Que e coisa, como em cara. outros países vem crescendo, né? Por exemplo, a Espanha não investia tanto. Agora você tem o Real Madrid, tem Barcelona. O Barcelona é. O um campeonato vi. crescendo, Sim. a seleção espanhola se desenvolvendo, é, disputando a Olimpíada a Mundial. Eu é tô achando isso? que
0: vai crescer mais o futebol feminino e o masculino vai se minguando, viu, cara? Tá feio pra caramba, tá cada é, vez pior.
1: Eu, 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 não, eu não sei, assim. Eu acho que a gente ainda tem muito o que crescer e o que desenvolver, né? Agora que você começa a, a ter a. É, mais meninas jogando, é, respeitando o desenvolvimento por faixa etária, as meninas jogando com as, mesmas men as meninas da mesma idade, aprendendo a jogar a a futebol, não pulando etapas. Ah, agora, se copiar o masculino, vai chegar no masculino. Vai, né? né? É, a questão é o que se tem de bom lá para ser copiado. Né? Agora, o que não é bom não tem que ser igual.
0: Deixa quieto, né?
1: Entendeu? É... Ah, porque quer ganhar igual, porque... mas a que ponto quer ganhar igual? Clube completamente endividado? É, não.
0: Né? Dá pra fazer diferente, né?
1: Dá pra fazer muito diferente, eu acho. Enfim, é agora. Precisa ter gente lá capacitada pra,
0: pra cuidar grana. disso. Não, não. Pergunta de leigo, assim, cara. É, é muita grana? não é muita grana que os caras ganham hoje precisa de tudo isso você acha que Pô, o cara não sei be... se
1: precisa é que gira muita grana né é,
0: é por isso né em torno de um patrocínio o cara Pô, gira e ele retorna isso o futebol gira
1: grana pra caramba né então é é isso quem um dia pagou mais lá eu quando quando acompanhava e, e comentava e eu achava que tinha que se fazer como o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Tipo lá, teto e piso e você ter uma parcela ali por, por atuação, por participação, por presença dentro de campo. Sabe? É, como alguns contratos foram, foram feitos aí com alguns, com alguns jogadores do, do, do Palmeiras. É... Mas, enfim, é... o, o, o mais preocupante aí é que é clube que está endividado, que não, não paga a dívida, tem uma dificuldade gigantesca, e você vê contratando jogador que é um São valor...
0: Paulo. É, São, vamos... do o São Paulo. Falando masculino, São Paulo o Daniel Alves, né, cara? Então, é é isso, impressionante. Como? Você fala, como, cara? Como? Como, que se, como é que acontece, assim? De onde ah. os caras tiram essa grana não vai é. para frente nunca é isso. Ô, Juliana, o Edgar Gavioli por que ainda temos poucas técnicas de futebol
1: feminino? porque a mulher não é incentivada porque até então não era, não era espaço pra mulher você né? pega aí uma mulherada que vem crescendo enfim, no Campeonato Paulista hoje nós temos três técnicas a, a Tatiele que é técnica do Santos tinha a Lindsay que era técnica da Ferroviária e que agora não é mais assumiu a Robertinha e você tem a Camila Orlando no Red Bull. Pega os cursos de futebol. Quantas mulheres são incentivadas a, a fazer? Vai lá nesses cursos da CBF. Tem uma, duas tentando inserir. Né? Enfim, esses cursos da CBF ainda são, são caros para caramba. Mas, enfim, é falta de oportunidade. E, e as meninas que vêm crescendo, que vêm aparecendo, que vêm despontando... São mulheres cada vez mais dedicadas, querendo estudar, querendo ir além, sabe? Não senta no nome que tem, na posição que tem. Isso que eu acho mais bacana. Agora, é isso, é uma mulherada ainda tendo que abrir porta para que outras mulheres possam desfrutar disso. Eu acho que falta estímulo e oportunidade para a mulher no futebol ainda, infelizmente.
0: Você acha que é perigoso ainda a gente regredir mais?
1: Bom, a mulher precisa provar muito para ganhar um cargo. O cara, às vezes, não é nem formado em educação física, falou um pouco de futebol, o cara é colocado no cargo. A mulher precisa mostrar que entende. A mulher precisa estudar. Entendeu? É... Então, falta oportunidade, falta estímulo, falta uma série de coisas para mulher. Tem então, um bando de cabeça de bagre aí, é... comandando... O futebol e muita mulher com conteúdo, estudando, com conhecimento. Mas é mulher. Não tem chance. É isso. E não é mimimi, não. Eu sei, é, eu sei vai que ter não. uma cambada aí que vai achar que é mimimi. Não, não é mimimi. É a realidade, mimimi, infelizmente.
0: mimimi, porque é a pessoa que não vive, né? É, mimimi é, é a pessoa que é, não vive. É, é isso
1: mesmo, você, você falou bem.
0: Que não tá aí, né? Superficial. É, é.
1: é o mesmo é papinho isso. de. Agora, eu acho que o cenário também está mudando. Eu acho que a, a mulher está tá demonstrando que tem capacidade. Está mudando. As mulheres vão se sentindo representadas. É, vão querendo ser como. E vão correndo atrás também para tentar um espaço. É a minha, minha visão, né? Isso ah, mas, daí tudo.
0: Mas, cara, é a visão de quem viveu, né, Juliana?
1: É, um pouco.
0: Viveu um pouco. Viveu... Um pouco. Viveu... viveu... Fala de novo aí o que, que você tem. Fala aí, fala as medalhinhas. Pô, eu devia ter pedido pra você trazer, cara. Eu peço pra galera trazer. É. é. Esqueci das medalhas, cara. Perdeu
1: tava... a oportunidade de ver a minha medalha de prata. Não,
0: mas volta aí e traz. Vou voltar, vou. Faz aí, Ouço, volta aí, Por favor.
1: Eu... Bom, eu... pode medalha, assim, eu tenho a, a... O xodózinho, que é a Atenas 2004, prata. tem uma de ouro do PAN, 2003, Santo Domingo. Tenho de ouro dois sul-americano 98 e 2003 é, Tenho a medalha de bronze No mundial de 99 Que foi meu primeiro mundial E seleção, seleção acho que é isso
0: Só isso né é Só isso que você tem né? <risos> Só isso é só, é só... Agora me fala cara pessoa Um país de bosta Que não tem incentivo nenhum né cara pô ela tem tudo isso cara tem que fazer é. uma estátua ju verdade cara meu parabéns de verdade assim por tudo que aconteceu na sua vida e lógico né devia acontecer muito mais cara porque é uma assim é uma vergonha mas é, é isso é importante também para o crescimento né
1: é, é... enfim acho que é a nossa realidade aqui né é... a gente sai do país a gente é bem respeitado por esse histórico, né? Porque, enfim, a minha vida foi isso. Eu me dediquei a isso, né? É... Eu não fiz outra coisa na vida. Eu fui começar a fazer outra coisa na vida com 28 anos de idade. Né? Que é isso, pô. Aí você também tem que se virar de outra, de outra forma. É... A Silvana Gellner tem uma frase que eu acho que é, que é muito interessante. Que ela diz assim, que é preciso conhecer para reconhecer. Como é que as pessoas vão reconhecer se elas pouco conhecem? Né? É, e muitas vezes, quando visualiza um atleta olímpico, acha que é aquele cara pô, vive do esporte, que legal, que bacana, mas mal sabe assim, os perrengues que você passa para chegar ali. Que é sonho, aquilo dali é amor. É amor puro. Assim. Cê, durante a, a carreira, você tem pouca estrutura é, pouca condição lhe é dada para você chegar onde você chega normalmente.
0: Você acha que em outros esportes, outras
1: modalidades, é pior ainda? Ah, sim. É. Sim, eu acho que. Ué, a gente vê muito aí. A gente vê muito. Ainda mais quando é Olimpíada, a gente comemora lá o, a medalha do, do cara e ainda comemora, acha legal todo o sofrimento que ele passa. Tem que achar bacana o sofrimento, ele tem que ter condições de chegar ali para disputar em nível igual com o cara que está ali do lado dele. É... Por isso que eu falo, chegar em uma Olimpíada já é uma conquista. No nosso cenário aqui, já é uma conquista.
0: Esse papo de tudo que é dramatizado é melhor, você acredita nisso? Que ainda o Brasil tem gosta disso, de, de, de drama, de... de...
1: Pô, de jeito nenhum. Eu queria ter conquistado essa medalha de prata aí sem ter que passar por tudo que eu passei. Sem ter clube fechando, é, sem ter que ter ficado, sei lá quanto tempo sem receber dinheiro, é, de não ter uma condição de academia. Eu fui fazer fortalecimento muscular como atleta profissional sei lá, depois de 10 anos de carreira. Entendeu? É. Que é uma realidade diferente hoje. Mas hoje, por exemplo, se você pegar no cenário da, da modalidade de futebol para as mulheres, você vai ter aí uns 5, seis clubes, sete clubes com uma boa estrutura, o resto tá comendo o pão que o diabo amassou. Entendeu? É que o que tá na vitrine parece que é tudo perfeitinho. Mas em volta da vitrine, pô, tem muita coisa ruim ainda acontecendo. Sabe? É... Então, assim, é claro, eu, fa eu acho que eu, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. É, o amor pelo, pelo, pelo futebol me moveu e me fez passar por todos esses obstáculos. Agora, pô, seria muito legal se eu tivesse a estrutura das americanas e se eu pudesse passar. Na, na seleção americana, todas as atletas são formadas. Isso. Todas as atletas são formadas. Eles
0: focam isso, né? entendeu? Um atleta Todas americano. são
1: universitárias. E eu estou falando só uma parte que é esquecida e que é extremamente importante. Né? Aqui a gente tem o costume de ficar dentro de, de concentração, e dentro de concentração é carteado, é videogame, mas pouco, poucos atletas. Eu gosto muito de citar o Paulo André, por exemplo, que leu 50 mil livros. É isso. Mas. Pergunta quantas vezes ele foi é, estimulado a ler um livro. Foi por ele.
0: O Paulo André do, que jogou no Corinthians, né? Que jogou no Corinthians, zagueiro. Eles estavam com aquele projeto, qual, qual é o nome? Que tinha um.
1: O... Que não
0: foi pra frente, né?
1: Não, não foi. Bom, agora, esqueci, agora esqueci o nome também. Foi meio
0: abandonado pelos próprios jogadores, você acha esse projeto? Ou não?
1: Não, não sei se pelos próprios jogadores A politicagem é, é
0: forte Esqueci o nome Você lembra, família? Pô, Você é. lembra desse, desse projeto? Dos Caramba, caras?
1: Tá na ponta da língua e esqueci também
0: Eles lutavam pelo salário, por tudo lá, né? Enfim.
1: É, por melhores, é. melhores condições Enfim Sim. É, Todos os jogadores Os técnicos Porra, me fugiu o nome por completo mas, enfim, é, é isso, assim. Então, assim, eu, por exemplo, hoje, eu, eu corro muito atrás, assim. Quando eu parei e, e virei comentarista, eu não, não sentei na cadeira e falei ah, eu sou ex-jogadora de futebol aqui, eu conheço tudo. Nada, eu fui estudar. E agora, retornando para isso, eu tenho que correr atrás, porque eu fiquei aí dois anos sem, sem fazer nada, sem ver nada. É, agora é treinar olho e estudar. As coisas vão mudando é. E eu acho que a gente perde muito tempo Dentro de concentração
0: Como é que era a concentração de vocês?
1: Treinar de manhã, de tarde Se alimentar Dormir E só
0: E aí num intervalinho, o carteado
1: né? Jogava um Carteado, assistia a televisão Às vezes salão de jogos Né? É, em 2004 com o René Simões que a gente estudava a gente ia para uma sala de vídeo assistir jogos, entender o que é que acontecia, porque que o adversário por que um time atacava por um lado e não pelo outro o que é que estava acontecendo é... e, e hoje enfim você tem a internet que você pode fazer qualquer coisa né? Você pode fazer qualquer curso Você pode fazer até Aprender outro, outro idioma Sim. Enfim, hoje você pode fazer uma universidade EAD né? É completamente diferente é, Então eu acho que é um tempo Desperdiçado, assim, eu acho que os atletas Tinham que ser estimulados A leitura O desenvolvimento da parte cognitiva Que é extremamente importante Para você argumentar, para você se impor Para você falar de uma série de assuntos Né é... E, enfim, e, e hoje assim, eu olho para trás é... se eu pudesse mudar alguma coisa, isso certamente eu, eu mudaria, eu não teria perdido tanto tempo assim, dentro de concentração que às vezes é chato você fica ali restrito, você não pode sair, você não pode fazer muita coisa né, é, é claro que também dependendo da época você tem é uma fase de treinamento que é muito forte Que é muito puxado Que dói até de pensar né? é, Mas você também tem um tempo ali Desperdiçado que Você poderia estar gastando de outra forma
0: Você carrega alguma lesão com você? Da época?
1: Eu tive duas lesões Mais, mais sérias Eu fiz uma cirurgia de, de ligamento cruzado Que eu rompi em 2007 Tive que fazer cirurgia e só consegui fazer a cirurgia, porque eu pagava o meu plano de saúde. É, muitas meninas pararam de jogar por causa de lesão, por falta de estrutura. O clube não tinha como bancar. É... E eu tive uma lesão de tornozelo jogando salão. É, que me incomodou muito. Tive um problema, porque não chegou a quebrar o osso, mas... Como se tivesse uma, uma lasca Trincou. de osso. Sim. Sabe? E essa lasca de osso, conforme eu fazia o movimento de arranque, ela me, me fisgava.
0: É pior do que quebrar, né?
1: Pior do que quebrar. Enfim. E... e então, eu tive esses, esses dois problemas, assim. É, tem o condromalácia Que, enfim, às vezes... Por uma série de questões iniciais, é... mas de resto, hoje ainda jogo meu tênis, me cuido com a condromalácia, porque muitas vezes é muita dor no joelho.
0: Futebolzinho, nem pensar.
1: Não, não tenho vontade. Não é que é nem pensar, mas eu não, 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 não sinto vontade, assim, de jogar... Society, salão... Ah, um futebol, eu gosto. Um fute eu gosto. Uma coisa assim. Agora, o jogo, o jogo propriamente dito, não. Meu negócio hoje é tênis. Minha grande paixão, assim, me encontrei. Eu sempre ah, é? tive dentro de um esporte coletivo. É, o tênis é algo que mexe muito com você, né? Ah, você eu, você, sozinha... Você joga um tênisinho. Adoro.
0: Quebra Já raquete? Tem.
1: No início, quebrava. É. Vim do futebol, falava palavrão. Hã? agora não queria, mais gente queria quebrar a raquete na cabeça do cara a gente vai aprendendo no início a gente quer quebrar a raquete depois a gente entende que a raquete é cara para caramba é. que não dá para ficar fazendo igual os caras fazem é. na televisão mas dá
0: vontade de quebrar dá gente. vontade eu, eu jogo tênis também você joga jogo vamos marcar um jogo vamos e eu quebrei várias raquetes sério sério chegava ou oh, comecei a jogar eu o... <risos> jogava aqui no no Vila Lobos né eu fiz, eu fiz um tempinho de aula Uhum. Fiz uns oito meses e pra aprender mesmo, né? Porque uhum. é técnico, tem que. É.
1: não é e igual a... ao futebol.
0: E aí o meu, o meu técnico era. Ele ele, ele.. ele treinava uma galerinha pra federação, assim. Deu oito uhum. meses de eu fazendo treino, eu me federei uhum. e achei que eu tava foda, né, velho? Esse tamanho eu fui jogar com os caras e, cara, não podia perder um jogo. Uhum. E aí só que assim. Temperamento do tenista, né, cara? Você tem que ter um. É. E aí, ia, puta, perdi um, dois games, já quebrava a raquete. Aí comecei a perceber que, cara, tipo, caríssimo, né? É. Uma raquete foi, duas raquete foi, é, a terceira eu falei, não dá mais. Não dá. Mas é um jogo legal, né? O então, eu acho
1: é... que todo mundo deveria fazer tênis. Por que, que eu falo isso assim? Porque, primeiro, é um esporte muito difícil requer muita técnica. Você não, não dá pra jogar de qualquer jeito. Você precisa ter técnica. Segundo, que eu acho que... Não sei se é porque eu venho do futebol, mas você precisa ter um controle emocional muito uhum. grande. Porque como você depende muito da técnica, se emocionalmente você tá abalado, pra mais ou para menos, esquece. A técnica não funciona. Que é diferente do futebol. Né? Porque do futebol, quando as coisas não vão bem, sei lá, você dá uma bica pra qualquer lugar. Você vai recuperando uhum. a confiança. Né? Ao invés de fazer um passe mais longo, você vai fazendo um passe mais curto. Você vai recuperando gradativamente a confiança. No tênis, você precisa da técnica. É que o tênis
0: é complicado. Porque, por exemplo, se a gente jogar, eu tenho que jogar bem para não deixar você jogar bem. Entendeu? É, e, aí, é e aí tem esse lado. Você fala, cara, a pessoa tá querendo dar o winner do outro lado, eu tenho que Aí, é. assim, o que eu ficava puto, é que eu tava batendo bola, é. aí cada bolinha com aquele punhozinho que eu falava que a pessoa dava no mínimo, eu falei, cara, é tudo culpa minha. É. Eu podia dar um tiro nessa pessoa agora, né? É. Derrubar ele aqui agora. Dá dois na testa, acabou. Não tem outro lado. É. Mas não, cara. Cada, a cada é, cagada é que você boa. faz, o cara derruba, né? É. Ele, vai te de... ah, é. ele vai te derrubando o seu
1: emocional, que você fala, cara. Vai, é isso.
0: 0, 15, 30, 40, é. fechou. Você fala, porra, vou perder. E tem é. isso no tênis, né?
1: Tem, é que então essa é a questão. Eu acho que assim, toda, todo esporte você tem ali uma guerra psicológica muito grande, porque é tomada de decisão pura, né? A todo momento você tem que estar tá tomando decisão. O problema é que no tênis, muitas vezes retomar esse padrão para nós, meros mortais que jogamos mais ou menos, Sim. é difícil você ter esse controle, né? né? No futebol é isso, você vai retomando essa confiança, você vai se recolocando no jogo. Isso, né? Muitas isso. vezes você tem... Agora, o, ti, o time
0: ajuda, né? É
1: isso. Agora no tênis, nossa, o tênis é muito complicado.
0: Quem que é o seu ídolo do tênis?
1: Eu gosto muito. Ah, eu, os tops, né? Eu gosto muito do, do Federer e do Nadal. É, eu, eu... Acho que são os dois que eu mais, que eu mais curto. E... Eu gosto muito das mulheres da Serena, né, da Osaka agora, e, enfim, acho que, acho que das duas. É, eu acho que dos caras,
0: o, pra mim, o Nadal, ele, ele é mais garra, assim, sabe? Eu vi o Nadal, eu comecei a ficar fã do Nadal, quando ele jogou contra o Mariano Puerta, você lembra disso? É. Quando ele apareceu em um Garros, acho que foi o primeiro.
1: é. Não, eu sou péssima aí, de memória. Eu
0: assisti o jogo dele, não é. tá, odiava ele, que eu falei, pô, que esse cabeludo vai jogar contra o argentino? É. Meu, ele matou o argentino no primeiro jogo, acho que ele tinha 17 anos, não lembro. Eu falei, cara, esse cara é diferente. E aí muda, né? E aí a mentalidade do Nadal, aí você começa. A... Você viveu, acho que isso lá nos bastidores da TV. O Nadal, ele, ele é um cara desde criança com, essa, com esse tipo de mentalidade, né? Com o psicológico controlado. É, muito louco, é, imagina,
1: imagina. Ele, ele era destra, ele foi treinado pra, pra ser canhoto Ah, é? É
0: Caraca, velho, ele foi treinado pra ele ser treinou,
1: canhoto?
0: Treinou, é Você envolveu
1: a esquerdinha, eu sou destra Você é destra? Eu sou uma jogadora razoável, treinei muito pra chegar onde eu cheguei
0: Você fez aula, tu? Sim
1: hum. Não, eu ainda faço aula eu jogo tênis tem, acho que, uns oito anos, nove anos. Ah, é? Que eu jogo tênis. Mas eu faço aula. Jogo lá, às vezes, no Vila Lobos. Ah, você joga ali no
0: Vila? Jogo.
1: É? Tem um grupo de amigas que, às vezes, a gente aluga quadra, enfim, vai jogar uma duplinha. Mas eu faço aula, toda semana eu faço aula. Putz, odeio jogar dupla. Adoro. É? É. Você gosta? É, porque... É. Eu... Me per... Eu gosto. Me faz
0: perder o... A dupla me faz perder o sentido do tênis, assim, sabe? Sério? Putz, É demais, velho. Eu jogo dupla, eu fico maluco. Eu não sei, tem, tem um problema. Porque geralmente eu vou jogar agora no Vila-Lobos, né? É. E aí, eu tenho, eu tenho pouco tempo, assim. Às vezes eu vou jogar, aí puta, dá tempo de jogar um, dois sets. Quando eu vou jogar dupla, eu não sinto que eu aqueci o bastante, sabe? Ah,
1: porque é diferente. Porque é,
0: é, que você bate é me, um terço da bola, é. né? Que você bateria sozinho. É. Mas vamos fazer esse jogo aí, viu? Bora, vamos é, combinar de eu... lá. O Lê também joga. Ah, ele joga, joga também? Joga. E futebol, ele joga?
1: Agora não joga mais futebol. Mas é. tênis, faz aula e tudo.
0: O Leandro é CDF, né? Vocês eram CDF, todos CDFs? Não. Não? Não. Leandro, eu lembro dele que era, né? Fui da sala o... dele.
1: O Lê? É, mas né? o Lê deu problema pra caramba. Deu? É. Deu. É mesmo? Tagarela até desechega. É, né? ele
0: falava pra caramba. Falava mas... pra
1: caramba. Minha mãe toda hora era chamada na escola. Uma
0: vez que minha mãe, mãe... Eu fui fazer lição de casa. É. Uh. Na... Com o Leandro, porque uh. ele era um bom aluno. É.
1: Uh. Aí
0: ele <risos> falou pra casa do... do Leandro, a sua mãe, vamos lá, ele faz lá na... em casa que... Burrão, né? Uh. Chegava lá... Puta, cara. O moleque é foda, né? Meu, você tá com a cara da tua mãe, né? Tô. Não é? Eu dos, lembro assim. Dos
1: três... Eu sou a mais... A mais parecida.
0: Nossa, mas demais A mais assim. parecida dela. E você, é. e você tá e cabelo E eu cortei igual. o cabelo, é, tá igual. É,
1: igual. É. Meu pai, às vezes, fica com aflição de olhar. É mesmo? É. Cara, mas tá
0: muito é, igual. Muito,
1: muito, muito igual. Muito igual.
0: E suas irmãs também, todo mundo? Tudo bem, graças é. a Deus. O Leandro surfa ainda? Surfa. É?
1: O Le surfa. Você nunca você que é que eu curtiu? Não, eu tenho dificuldade. Não consigo ficar em pé. Ah, mesmo? É. O primeiro primeiro é que ficar eu... Em eu... Pé? O problema é ficar em pé. Primeiro, porque eu tenho, eu tenho receio de mar. Tenho medo de mar. E segundo, porque é aquilo, é estímulo, né? Se você não pratica, se você não faz, não, não rola. E eu tenho uma certa, uma certa dificuldade.
0: É, tem que ir pro surf também. Surf eu, é. Não, é, assim, surf. Eu, eu surfo, <risos> mas eu surfo, né? Vezes, é. Não, porque as pessoas é. têm, têm mania de falar, né? Eu é. falo, por exemplo, eu falo eu vou pra praia, eu surfo. Óbvio, é. vou. Mas, cara, cada um tem o um nível, né? Óbvio. É, você vai... Eu, eu jogo tênis, aí o cara fala, pô, você joga tênis? Joga, mas... Chego lá, é. às vezes, no Vila Lobos. Eu, preciso, eu precisava voltar, na verdade, até fazer, treinar um pouco. Eu é. queria voltar a treinar, sabe? Com o professor ali, ficar ah. sacando. Minha, treinar minha esquerdinha, né? Os paralelos aqui A esquerda existe... é
1: com uma mão ou com duas? Uma.
0: Uma. Uma. É, eu... eu... Na, no começo, o meu primeiro é. professor, ele me ensinou eu, o backhand é. com, com, com as duas. É. E aí, um outro cara falou assim, cara, você, tem, você é pequeno. É melhor você fazer com uma que seu, sua amplitude melhora. E aí, eu falei, beleza. Aí, comecei é. a treinar só com uma mão. É. E hoje, eu vejo os é. caras com duas, cara, é. firme, sabe? A pancada mais certeira, é. firme, né? Você sente uh -huh. que... Mais joco, assim. Ah, todos, né? Hoje é. em dia, eu acho que a galera não usa mais uma mão. Acho que muita gente agora... É. Né, aprendeu Mundoce. com É. Enfim. É isso, vamos marcar esse jogo aí, Ju. Ju? Bora. Cara, obrigado de verdade. Eu queria muito, cara. Por isso que eu enchi muito o seu saco pra é. vir. Porque, cara, de verdade, desde aquela época de criança... Eu nunca é. mais falei com você. Não. Sua vida mudou. E, cara, a gente teve a oportunidade de... estar tá agora, falando, batendo um papo, né? Com as Sim. pessoas, porque eu não entrevisto nada, não sou ninguém... Como mas, não? Mas eu, apre mas eu é. aprendo, pô, aprendeu muito hoje com você. É. Cara, obrigado de verdade por estar aqui, cara, por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. E, cara, vê se você volta pra trazer as medalhas. E, pô, de verdade, sem palavras, cara. Parabéns por tudo que você fez pelo futebol feminino. E, cara, continua nessa, nessa pegada aí que, pô, pela sua cabeça, você é uma das pessoas que vai evoluir muito aí e ajudar muito no futebol, né?
1: Obrigada. Agradeço. Foi muito legal o papo. Desculpa já disse, hein? Não, Demorei para acertar. Mas, ah, enfim, correria gente... hoje, eu trabalho em escola. Na escola suga com essa questão pandêmica, suga um tempo gigantesco com processo online, com processo presencial, enfim. E fiquei muito feliz de te rever, de bater esse papo, Pô, foi obrigado. muito bom. Obrigado
0: mesmo, de verdade, cara. Porra. De vez em
1: quando eu passo lá na frente da sua casa, eu falo, porra, o que será que tá aí?
0: É, então, é a mesma coisa quando eu passo é. na frente da sua. Eu passo ali, cara, vou visitar minha mãe, eu falo, caraca, aí eu vejo a sua casa que tá igualzinha ainda lá, e aí, aí é. já vi o que do seu pai com uma foto no jornal, né?
1: Não, e o povo novinho aí que tá ouvindo. Não entende isso que a gente tá falando. Porque a nossa rua era forte, assim. Eu me lembro, em época de Olimpíada, de assistir jogo e depois ir pra rua com um, um pedaço de, de corda fazendo de rede de vôlei. Nossa, na
0: hora, Ou né? Ou os golzinhos. Na era hora, muito legal isso. Era na isso.
1: hora, era na hora. Ou os golzinhos de, de chinelo no chão pra gente jogar naquela rua da pracinha, Não, só, que era a rua mais plana que tinha. Todo dia, né? Era todo muito o dia.
0: Muito legal. Eu, cara... É. era outra outra infância né foi
1: oh, esses dias agora enfim certamente você deve ter contato eu encontrei o irmão do Tatá o Vinícius o
0: Vinícius ah o Vinícius está sempre no bairro né é. eu vejo vez de vez em quando é. quando eu vou para o bairro eu vejo assim acho que uma... faz acho que menos de um ano que eu vi o Vinícius
1: também Tatá eu vi também faz acho que é, menos o... de um ano é eu... o Tatá eu via mais o Vini não. Pô, encontrei o Vini esses dias, eu falei, caramba, meu. Aí você volta tudo nesse... É, você voltar no bairro ali processo, não mudou muita coisa, né? O queijo, no... a escola... Nossa, Porra, o case... sensacional. O
0: queijo foi muito bom. O queijo foi muito bom. Aquela, aquele matagal onde era a quadra ali, que entrava por baixo. Muito bom. Pulei muito o muro, pulei muito aquela grade... Entrava e saiu pelo outro lado. Mentira, os tô brincando. Olha os podres, os podres.
1: Dona Diva. Nossa, nossa, senhora, nossa Dona meu. Diva, muito mano. bom.
0: Muito bom. Pô, que legal, Gil. Obrigado. Gente, brigadão de novo. Quem tiver por aí, vai assistir. Não esquece de se inscrever no canal. Por favor, ajuda a gente. É um canal novo. A gente precisa de vocês pra crescer um pouquinho mais. Dá um likezinho aí também, porque ajuda. E até a próxima, terça-feira que vem, com. O DJ Bunnies. Então. E não esquece também de inscrever no canal. Uh, entrar no Codificado Podcast, no nosso Instagram, tá bom? O da Ju é arroba @ju Cabral 5 Codificado Podcast. Uma boa noite pra todos. Obrigado, Ju, de novo. Valeu. Valeu.
1: Até.